0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nos ancêtres, en fait de leur crotte qui intéresse beaucoup des chercheurs danois. On peut avoir du mal à s'imaginer comment on vivait, comment on mangeait il y a 1000, 2000, 2500 ans. Comme source de connaissance, on a bien sûr des documents, des documents de commerce, des factures, des états financiers qui donnent une idée de ce qui se vendait. On a aussi bien sûr des fouilles archéologiques, mais c'est pas toujours précis. Par exemple, on a longtemps cru que les Gaulois mangeaient du sanglier parce qu'un jour, on a trouvé de longues canines dans des restes de repas. Sauf qu'après, on s'est rendu compte que c'était pas du sanglier, mais plutôt du porc et qu'au final, ben les vrais Gaulois ils mangeaient presque jamais de sanglier en fait. Il mangeait du porc, à la différence d'Astérix et Obélix. Mais là, les chercheurs ont désormais un autre moyen très précis pour connaître le contenu des estomacs, l'analyse des latrines. Ouais, les restes de matières fécales dans les toilettes de l'époque ont beaucoup de choses à nous dire, comme l'ont révélé des chercheurs de l'Université de Copenhague et d'Aarhus au Danemark, des chercheurs qui ont analysé plusieurs sites en Europe et au Moyen-Orient.
1: Là-dessus, voici Baptiste Zapirin. Ces chercheurs devaient être bien excités en voyant ces beaux échantillons à analyser, des restes d'œufs de parasites récupérés sur les latrines de plusieurs sites archéologiques. Pour rappel, les latrines, c'est l'ancêtre des toilettes publiques. Et dans tous ces sites, les échantillons contenaient donc des œufs de verre rond ou de type trichocéphale, des parasites spécifiques aux humains, donc. De quoi garantir que nos ancêtres ont bien posé leurs fesses par ici. Le plus ancien échantillon datait de 500 avant Jésus-Christ et euh, a été récupéré à Bahreïn, une île d'Arabie. Mais il y en avait aussi plusieurs autres d'échantillons, dont le plus récent provenait d'une latrine néerlandaise, sur laquelle se serait soulagé bien du monde vers l'an 1700. Puisque ça vous intéresse, oui, les plus récents avaient encore l'odeur de la matière fécale. Bref, ça sentait la grosse découverte. Les savants ont donc pris ces échantillons, qui ressemblaient finalement à des sols riches en matière organique, plus ou moins brun. Ils les ont pris, ils y ont appliqué un système de filtrage et de flottaison, puis ont réalisé un séquençage ADN des œufs de parasites retrouvés, afin de retracer leur profil génétique précis. Et en comparant ces extraits ADN à des séquences connues des organismes vivants, ils ont pu associer ces parasites à différents animaux. Et donc, au final, cette étude offre un aperçu de ce que les gens mangeaient dans ces régions particulières, ainsi que les animaux avec lesquels ils vivaient. Bon, et alors au final, ben, pas trop de surprises. On trouve du poisson dans une colonie de l'âge des vikings, du hareng, du cochon, des chevreuils, selon les sites. Rien de bien étonnant, finalement, tout ça. Sans surprise non plus, les chercheurs ont pu constater que les populations ne vivaient pas dans des conditions d'hygiène conformes aux standards actuels. Des vers, il y en a partout, des parasites humains, mais aussi des vers censés parasiter la matière fécale des moutons, des chevaux, des cochons ou des chèvres. Alors non, les animaux n'allaient pas faire un numéro 2 en s'asseyant dans les latrines, mais on peut supposer qu'ils vivaient très proche des lieux de vie des humains, et peut-être qu'on ramassait à l'occasion leur déjection pour s'en débarrasser dans les mêmes toilettes où on venait ensuite s'installer. Mais l'intérêt de cette étude est finalement ailleurs, puisqu'elle offre un bon exemple des techniques pour étudier la présence des parasites, afin d'étudier comment ces vers ont réussi à se propager dans le monde. Le trichocéphale, par exemple, avant d'infecter un corps humain, il a besoin d'une certaine quantité de chaleur pour survivre dans le monde extérieur. Pourtant, on en retrouve même dans les climats arctiques. Alors, peut-être qu'il a réussi à s'adapter, hein, ce parasite, mais comment, ben, on ne le sait pas. Mais Cette étude donnera peut-être des pistes de réponse, en tout cas des pistes sur la manière de trouver ces réponses.
0: Ouais, la science, hein, c'est souvent ça quand on trouve une réponse. Il y a 10 000 autres questions qui se pointent avec. C'est comme ça que ça avance. Et euh, on en trouve hein, des choses avec ces études d'ADN. Là, on a analysé de la matière fécale vieille de 2000 ans, mais on peut remonter encore plus loin. En août 2018, par exemple, des scientifiques italiens ont minutieusement étudié le contenu de l'estomac de Ötzi. Vous savez, l'homme des glaces mort il y a 5300 ans. Son corps avait été retrouvé en 91 à 3200 mètres d'altitude dans les Alpes italiennes, congelé, déshydraté, bref, son corps à été naturellement momifié. Et eh bien, son dernier repas était composé à 50 de gras, notamment de la viande et de la graisse de bouquetin, ce qui nous en a appris beaucoup sur le régime et le mode de vie de ses contemporains. Merci Eutsi, merci l'ADN pour toutes ces infos et merci aussi Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.